0: Morgen aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir hier genau durchstarten mit der aktuellen Folge, machen wir zur Abwechslung mal etwas Werbung in eigener Sache, denn ihr habt seit letzter Woche die Trainingsbausteine für eure akute Wettkampfvorbereitung digital zur Verfügung. Auf powerandpace.de slash trainingsplan findet ihr seit nun mehr als einer Woche die diese Trainingsplanbausteine, die euch dazu helfen, über eine oder zwei Wochen eine akute Wettkampfvorbereitung zu betreiben, um dann fit und optimal vorbereitet an der Startlinie zu stehen. Wofür das Ganze? Ihr habt natürlich in dieser Saison euer spezielles Wettkampf-Highlight. Und darauf trainiert ihr ja schon seit Wochen und Monaten hin. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach habt ihr vor allen Dingen auch einen Vorbereitungswettkampf oder vielleicht sogar zwei. Und genau für diese Vorbereitungswettkämpfe sind diese Trainingsplanbausteine gedacht. Wie ihr die einbaut in euer laufendes Training, erfahrt ihr in der Podcast-Episode mit eurem Coach Björn Geßmann zum Trainingsbriefing für den Mai. Alle Informationen natürlich wie immer auch in den Shownotes dieser aktuellen Folge. Und mit diesen ein oder zwei Wochen akuter Wettkampfvorbereitung Steht ihr eben, so wie ich es gerade gesagt habe, perfekt prepared auf Neudeutsch an der Startlinie dieses ersten Wettkampfs, wo ihr nochmal alle Handgriffe übt etc. pp. Wie gesagt, jetzt verfügbar auf powerandpace.de slash Trainingsplan. Als Pro-Mitglied könnt ihr da kostenlos drauf zugreifen nach eurem Login. Jetzt aber ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Und ich freue mich wie immer, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Viel Spaß! Ja. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ihr kennt mich schon, ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power and Pace und freue mich ganz besonders heute eine neue Folge zum Format Community Chat aufnehmen zu dürfen und zwar mit der lieben Alexandra Hebbe. Moin Alex. Moin. Schön, dass du da bist. Ich bin jetzt einfach mal so informell gewesen, habe dich gleich Alex genannt, ja, wunderbar. aber das darf Alles ich, glaube ich. Hoffe ich.
1: <lacht> Alles gut. Du so kennst mich, meine. Ich hab...
0: Power and Face uh, Community Friends. <lacht> Schönes Wort sollte man bei Hangman mal nehmen. <lacht> ich habe gerade schon gesagt, wir haben äh, glücklicherweise ja dieses neue Format Community Chat und nehmen jetzt mit dir die dritte Episode dazu auf. Ähm, das Format ist dafür da, um euch innerhalb der Community einander vorzustellen. Und ich habe natürlich in dem Fall dann auch das Privileg, euch noch besser kennenzulernen, weil ich dieses Gespräch mit euch führen darf. Alex, vielleicht kannst du, bevor wir über dich im Triathlon sprechen und wie du Power and Pace gefunden hast, einmal kurz ähm, sagen, wer du so bist, was du so machst neben drei verschiedenen Sportarten und was man sonst noch so über dich wissen sollte, bevor wir den Deep Dive anfangen.
1: Ja, gerne. Moin erstmal. Äh, ja, ich bin Alexandra, freue mich sehr, wirklich sehr, hier zu sein bei euch im Podcast. Und ähm, ja, neben Triathlon gibt es gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich liebe ja den Sport tatsächlich und habe natürlich trotzdem einen Job. Äh, bin Lehrerin am Gymnasium für die De Fächer Deutsch und Musik und habe zwei Kinder, zwei und fast sechs Jahre alt. Und ansonsten besch beschäftige ich mich tatsächlich hauptsächlich mit meinem Sport. Bin natürlich auch gerne unterwegs, treffe Freunde. Ähm, ja, ansonsten ja, wohne ich in Celle, bin jetzt noch 36 Jahre alt. Und ja, äh, ja das war es eigentlich soweit. Alles klar.
0: Ich habe gerade schon im Vorgespräch schon gesagt, dass äh, wer die Folge angehört hat von Anfang April mit Max Hoffmann, der dürfte sich hier wundern, ob eigentlich die meisten Triathleten alle Lehrer von Beruf sind <lacht> und man sich nur in den Fächern unterscheidet. Ja,
1: aber Lehrer sein, muss ich sagen, bietet sich an für diesen Job, äh, für diesen Sport, denn man hat doch viel Freizeit äh, im gewissen Maße und kann seine
0: Zeit natürlich super einteilen und das muss man mit Familie und Job einfach irgendwie koordinieren können. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ein wichtiges Stichwort, ne? Dieses diese Koordination der eigenen Zeit, vor allen Dingen jetzt bei Max äh, spielt, glaube ich, Familie gerade noch keine tragende Rolle, dass er das auch noch koordinieren muss, aber bei dir ja schon maßgeblich. Das heißt, steigen wir direkt damit ein, wie gelingt dir das? Ich habe es schon vor einem Vorgespräch gesagt. Einige kennen dich vielleicht von Instagram und wissen, dass du auf jeden Fall treues Mitglied bist von Power und Pace, was hier und da immer mal eine Story postet und uns verlinkt. Und da sind ja, also, wenn ich das sagen darf, unchristliche Zeiten <lacht> dabei, zu denen du trainierst. Also, vielleicht hast du Lust, uns mal so ganz grob durch so einen normalen Anführungszeichen Tag mit Alexandra Helwitz zu nehmen. Gerne. Also
1: ich muss schon dazu äh, sagen, dass ich meine Trainingszeiten ein bisschen ja, gebessert haben, wenn ich das so sagen darf. Ich trainiere jetzt nicht mehr morgens um halb fünf vor der Schule, was ich sonst immer gemacht habe. Ähm, was aber vor allem damit zusammenhing, dass ich nach äh, der Geburt von Fred, die jetzt auch schon bei zwei äh, über zwei Jahre her ist. Äh, immer mich irgendwie morgens gut gefühlt habe um vier und dann los bin zum Sport, während dann das Kind noch weiter geschlafen hat. Mhm. Und das hat sich dann einfach über das ganze Jahr in der Elternzeit so ja, ganz gut ergeben tatsächlich. Und als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich das einfach weitergeführt und ja, hatte natürlich das dann schon aus dem Kopf, das Training. Habe es dann erledigt für den Tag, hatte am Nachmittag Zeit für die Kinder, abends äh, vielleicht noch mal eine zweite Einheit, aber so konnte ich das für mich alles super koordinieren. Ähm, leider, muss ich sagen, war ich jetzt über die Weihnachtszeit zwei Wochen, zweieinhalb Wochen so stark krank, dass ich gar nicht mehr aufstehen wollte und dachte, wozu Ach, soll ich denn jetzt bitte um sechs, sieben aufstehen? Ich bin ja eh krank, kann ja eh keinen Sport machen. Und seitdem hänge ich so ein bisschen äh, durch, dass früher aufstehen sagt mir gerade gar nicht mehr zu. Es kommt mal vor, dass ich noch um halb fünf dann aufstehe, ein, vielleicht zweimal die Woche, aber nicht mehr so regelmäßig. Ich versuche das tatsächlich jetzt an den freien Tagen noch mehr unterzubekommen oder direkt nach der Schule eine Einheit zu machen. Und äh, ja, der Coach würde das wahrscheinlich auch verstehen und sagen, gut, Regeneration ist äh, key und ja, irgendwie glaube ich, es
0: wirkt, dass ich nicht das ganz ist das so total gut. ja Okay, das heißt, wir haben jetzt also die neue Alex <lacht> und äh, keine 4.30 Uhr oder 5 Uhr Session, sondern. Du stehst auf, wahrscheinlich aber trotzdem relativ früh wegen Kinder und Schule geht ja, ja. im Normalfall auch relativ früh los. Wie geht es weiter? Genau, also,
1: von, also es
0: kommt natürlich wie
1: gesagt vor, wenn es dann am Nachmittag wirklich nicht passt, dass ich dann vor der Schule was mache, aber dann, ja, je nachdem wie lange ich Schule habe, geht es dann in die Schule. Mein Mann bringt dann die Kinder in den Kindergarten, weil ja, halb acht würde ich dann schon gerne auch in der Schule sein. Und ja, am Nachmittag ist natürlich Zeit für die Kinder, für Freunde am Abend, zweite Einheit sei es Ulrike auf der Matte die kann man immer noch mal einschieben oder die Schwimmtrainings sind am Abend dann noch und dann muss ich auch sagen so
0: um 10, halb 11 bin ich auch schon wieder K.O., dass ich dann gerne auch viel ins Bett gehe das glaube ich eine Frage mal am Rande, die hätte ich gerne Max auch gestellt, aber ich kam nicht drauf. Wie kommt man dazu, es hat mit dem Sport wenig zu tun, wenn man selber zwölf oder ich weiß nicht, bist du noch 13 Jahre zur Schule gegangen? Das ist ja auch unterschiedlich so. von den Bundesländern. 14, ich durfte die 10. Klasse 14. wiederholen. Ja gut, das hat mein Bruder auch gemacht, das war aber also nur zu seinem Besten. Im ja. Endeffekt ein, Jahr, ein Jahr mehr Kindheit geschenkt bekommen, finde ich. Ja. Ähm, wie kommt man dann dazu, dass man sich dann auch noch entscheidet, Lehrer zu werden, um das gesamte Berufsleben in die Schule zu gehen?
1: Also ich hatte wirklich sehr viele Leer Lehrer, viele Schulen ähm, und hatte immer irgendwie das Gefühl, irgendwas fehlt mir. Irgendwie will ich es ein bisschen besser machen als der eine oder die andere. Und deswegen hat es mich irgendwie schon gereizt. Es gab noch Un Umwege. Das erste Jahr nach der Schule habe ich was ganz anderes gemacht, was überhaupt nicht meins war. Ähm, ich habe ein duales Studium begonnen zur Diplomverwaltungswirtin Fachrichtung Verwaltungswissenschaften. Und äh, das, gibt's. Das, das gibt's und das war auch ganz, ganz schlimm, sodass ich dann wirklich nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr gesagt habe, nein, ich möchte jetzt wirklich Lehrer werden. Und ja, dann ging es los. Coole Sache. Dann habe ich angefangen 2008 mit dem Studium in Oldenburg, genau.
2: Mhm.
0: Okay, also ich, ich möchte hier natürlich äh, Verwaltungswissenschaften war die Bezeichnung, mhm. ne? Ja möchte ich jetzt nicht schlecht reden um Himmels willen, aber ich glaube es wird ganz deutlich, dass es einfach eine Typsache ist. Einige, einige Leute sind dafür gemacht und du hast die Erkenntnis gewinnen dürfen, dass du dafür nicht gemacht bist, dass dein Herz für Lehramt schlägt und für richtig. die Schule. Oder? Und ich bin
1: auch super happy, dass das alles so geklappt hat und
0: ja mag meinen Job und mag
1: auch das drumherum sehr gerne.
0: Hervorragend, ich glaube besser geht's nicht. Ja, das ist ja großartig. Okay, dann haben wir jetzt einen groben Abriss von deinem Tag so bekommen, hast ja auch schon Einblicken, Einblicke gegeben, dass es als Lehrer auch ziemlich günstig ist. Ich weiß nicht, ich würde auch schon raushören, du schaffst es irgendwie, obwohl deine Kinder noch ziemlich klein sind, ein vernünftiges Zeitfenster einzurichten, teilweise täglich oder je nachdem, wie der Trainingsplan gestaltet ist, um deine Einheiten in Ruhe zu absolvieren, beziehungsweise in Ruhe wahrscheinlich auch nur bedingt, was je nachdem, was der Alltag gerade so mit sich bringt, oder? Doch, also ich nehme mir die Zeit dafür einfach und
1: ähm, muss ja auch sagen, ohne die Unterstützung von der Familie wäre das auch nichts. Also sei es mein Mann oder meine Eltern, die gerne auch mal einspringen am Wochenende oder auch unter der Woche, so wie jetzt gerade, <lacht>
2: Kinder
1: äh, betreuen, das ist natürlich super. Ne? Meine Mutter wohnt nicht weit hier weg. Und äh, ja, wie gesagt, morgens ist dann meine Zeit oder auch dann zwischen äh, Arbeit und Kinder holen, da habe ich immer meine Freiräume. Und wer, ich, selbst wenn ich weiß, hier zu Hause ist Action, dann gehe ich halt raus, laufen und dann kriege ich ja nichts mehr mit oder setze mich aufs, auf Rolle und im Keller. Dann habe ich meine Zeit. Also das, dann ist es, wie es ist und äh, mache meine Einheit zu Ende und gut. Aber sonst bin ich auch nicht okay. zu äh, ausgeglichen und das wissen hier auch alle. Äh, deswegen lassen
0: sie mich dann auch. Ja, das kann ich total verstehen. Ich meine, das ist natürlich auch immer so eine Typenfrage, was bedeutet, nicht ausgeglichen zu sein? Ne? Wie äußert sich das? Ich merke einfach nur, dass ich mich dann so unvollständig fühle. Ja. Genau, und dann fehlt vielleicht noch frische Luft oder so.
1: Deswegen äh, dann am besten raus, einfach mal Kopf frei und dann sollte es eigentlich
0: wieder klappen. Total gut. Jetzt haben wir schon mal grob darüber gesprochen, in welche Richtung wir heute gehen wollen. Und bevor ich dich frage, wie du zum Triathlon gekommen bist, stelle ich dir die Frage, die ich auch im letzten Gespräch mal gestellt habe. Äh, aus welcher Sportart kommst du eigentlich?
1: Ja, eigentlich komme ich sogar von der Musik. Ich habe ja nur Musik äh, studiert und da hatte nie irgendwie Sport auf dem Zettel. Immer irgendwann habe ich gedacht, Na ja, man muss mal was machen. Und dann ging es langsam los mit dem Laufen. Aber das war wirklich kein Wettkampflauf oder so. Das war wirklich einfach nur so ein bisschen Bewegen. Ja, mhm. steigerte sich dann im Laufe der Jahre, sodass ich dann durchs Laufen tatsächlich dann zum Triathlon gekommen bin.
0: Okay, da, wenn du möchtest, kannst du gern konkreter werden. Dann ja. hast du so einen Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, was du gerade meintest, so ein bisschen Bewerbung, äh, Bewerbung, sage ich schon, Bewegung wäre ganz gut. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt stehst, wo du stehst? Ähm, ja, tatsächlich ging das los mit dem Studium, dass ich das Gefühl
1: hatte, irgendwie muss ich mal ein bisschen was ändern. Mein ähm, Sportpensum äh, war wirklich, wirklich wenig und ähm, ja, ein bisschen Joggen tatsächlich und dann gab es immer so Uni, Hochschulsport, das war mal ganz nett. Da konnte man sich immer mit so ein paar anderen Gleichgesinnten dann äh, in der Sporthalle bewegen, das war total gut. Und ja, auch da kam es dann, wie es immer so ist, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Auch da war ich dann irgendwann mal verletzt und habe dann das Schwimmen für mich entdeckt, weil ich wahrscheinlich Schien-Mein-Kantensyndrom-ähnliches hatte und mhm. mehr laufen konnte. Auch der Arzt hat gesagt, ja, dann ruhig stellen. Und auch da war ich ja immer schon etwas, ja, auf Bewegung aus, so dass ich dann das versucht habe mit dem Schwimmen. Neben den tatsächlich älteren Damen und Herren im Schwimmbad immer Brustschwimmen, war dann irgendwie auch nicht mehr so, so dass ich dachte, irgendwie muss ich mir dieses Kraulen mal beibringen. Und ja, dann habe ich irgendwann mal angefangen zu kraulen und dachte auch, ja, das ist ja okay, meine Güte, wenn man ein bisschen übt, dann ist es auch was. Und so hat sich das im Studium immer ein bisschen gesteigert. Allerdings wirklich noch nicht so, dass ich sage, äh, länger als acht oder zehn Kilometer. Das war auf jeden Fall nichts. Und als ich dann nach dem Studium neben dem bisschen so kleinen Läufen und so weiter habe ich
0: dann vor allem Freeletics eigentlich gemacht.
2: Mhm, äh, das was man,
0: Wie bitte? Ich sage ein Klassiker, ja. in so einer bestimmten Zeit, wann war das bei dir, so 2013, 14, 15, so ja, in der Richtung? Ja, ja, da war ich auch betroffen. Ja, <lacht> und das war eigentlich
1: super, weil ich einen Autounfall hatte. Ich wurde nämlich auf dem Weg zur oh. Schule angefahren und äh, konnte danach nicht mehr laufen und musste dann irgendwie mal meinen Körper irgendwie anders bewegen und habe dann Physics gemacht. Und das war wirklich super für Rumpf, für äh, Stabi und so weiter. Das, ich glaube, es hat mir richtig gut getan. Ja, und dann kam irgendwann der liebe Karl zur Welt äh, 2017 und ja, außer spazieren war dann irgendwie am Anfang auch nicht so viel und in der Schwangerschaft schon mal gar nicht. Und dann äh, gab es äh, die Frage, wer macht in der Staffel beim Zeller Triathlon mit und läuft? Und dann wurde ich gefragt für, von einer Mannschaft und habe gesagt, ja, na gut bin zwar seit sieben Monaten, seitdem äh, Karl geboren war, habe ich ja so gefühlt gar nichts gemacht. Bin einmal vorher zehn Kilometer gelaufen, aber war okay. Mhm. Und in der Staffel bin ich dann, das waren sieben Kilometer, in irgendwie 33 Minuten gelaufen.
0: Ach so, okay. Und mit
1: Pipi-Pause. Und das war, äh, ja, das war, ich gedacht, hm, irgendwie war das ja ganz cool. Ähm, und dann habe ich langsam wieder angefangen, mehr laufen zu gehen. Und da war ich auch immer wirklich mäßig schnell unterwegs. Ich sag mal, Pace von 4,40 bis 4,50 oder so. Und dafür hatte ich wenig, wenig Aufwand. Mhm. Ja, und dann meine Zwillingsschwester, die äh, in Hamburg lebt, die hat äh, dann mit dem Marathon-Training angefangen. Und ich dachte immer, Marathon, meine Güte. Die, die spinnt, das ist unerreichbar für mich, einen Marathon zu laufen. Und naja, es hat mich so ein bisschen wieder angetrieben und ich habe immer so Läufe bis zwölf Kilometer oder was gemacht, aber immer in einer guten Zeit. Wie gesagt, auch mal 4.30, ohne dass ich dachte, wow, das war so anstrengend. Das hat mir Freeletics, mhm. Freeletics glaube ich wirklich, äh, mir ganz viel gegeben für, den, für die Stabi und so weiter. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, wenn meine Schwester das kann, dann... Fand ich das bestimmt auch. Und dann habe ich mal einen Halbmarathon versucht. Ja, meine Schwester und ich, wir pushen uns eigentlich ziemlich gut gegenseitig. Und ähm, dann war das irgendwie Februar 2019, dass ich dann mal einen Halbmarathon so im Training gelaufen bin und danach in Ham Hannover den mitgemacht habe, in, weiß ich, unter 1,40. Für meinen ersten Halbmarathon. Donnerwetter. Ja, und es war aber auch, dachte ich so, hä? Das soll es jetzt, jetzt gewesen sein? Das ist ja wohl ein Witz Ja. Und
0: ähm, oh, habe mich,
1: ja, hab mich dann spontan für drei Wochen später in Hamburg beim Marathon angemeldet. Ach ja, Und dann bin ich irgendwie ein 25er, ein 30er gelaufen und dann den Marathon in Hamburg habe ich dann in 3.33 gefinisht. Aber ich war am Ende, wirklich. Das war Oha, okay. absolut fehlendes Training und das habe ich danach auch gemerkt, dass das so mal ein Halbmarathon ist, kein Marathon. Also das ist mhm. nicht zu vergleichen naja, und dann nahm es so alles so seinen Lauf und dann dachte ich, okay, ich muss mal langsam wieder anfangen mit dem Trainieren und dann war hier wieder der Zeller Triathlon und dann dachte ich, ach komm, das wäre es doch, dann mache ich nochmal eine Staffel. Habe ich noch ein paar Kumpel zusammengesucht, ich laufe, okay. Und dann war ich beim Laufen und dachte, wow, ihr seid so cool, ihr könnt da drei Sachen hintereinander machen, das hat mich so beeindruckt und ich laufe nur und ich habe also so, wäre des Laufen noch so angefeuert, dass ihr seid mega voll cool, was ihr hier macht und aber einfach also, richtig Bock auf Triathlon. Also wirklich nur weil ich bei dieser Staffel war und dass ich irgendwann mache ich das mal. Naja und dann war ich Ende 2019, da habe ich mir ein Gravel-Fahrrad gekauft und äh, dachte ja mal gucken. Ich habe ja noch nie ein Rennrad besessen oder irgendwas, mache ich mal. Ja und dann ja 2020 im Februar war ich dann aber auch schon schwanger mit Fred, sodass es dann auch eigentlich wieder erledigt war, das Thema. Aber ich dachte, ach komm, irgendwie fühle ich mich gut. Ich möchte jetzt unbedingt Triathlon machen und habe dann für mich zwei Sprintdistanzen gemacht. Ach cool. Äh, als ich das, April, Mai oder was, als ich noch laufen konnte. Ja, und das fand ich irgendwie mega. dachte ich, wie geil ist das denn hier, dieses Triathlon? Macht schon Spaß. Ja, mhm. und ähm, dann... Ab Sommer konnte ich da auch nichts mehr machen, außer schwimmen. Und äh, da ging es dann los. Also da habe ich mir dann auch die Triathlon äh, abonniert. Ich habe alles, wirklich jeden Podcast von äh, Carbon und Laktat über Pushing Limits und wie sie alle heißen, High Size, alles angehört. Jedes Buch gekauft, jede... Wahnsinn. Ja, auch ähm, Sport... Doku... Äh, Biografien und so ein Kram. Ich habe mir alles, alles angehört, alles angeguckt, was mit Triathlon zu tun hat. Und ich war on fire, wirklich. Äh, Triathlon-Bibel und was dazu gehört. Ja, ja. Das volle Programm. Volles Programm. Und dann leider ohne Triathlon machen zu können. <lacht> weil ich ja immer noch dieses Kind hatte. Und das kam dann im <lacht> Oktober, eigentlich. Und dann, ja, eine Woche nach Geburt ging es los. Yoga, Workouts, zwei Wochen später Rad. Dann Krass. kam ein Glück im Lockdown, Anfang Dezember meine Rolle und das der Anfang vom Ende. Da habe ich seitdem habe ich mich nur noch auf diesem Ding da aufgehalten und äh, im Dezember dann auch mit Laufen und wieder alles los, und dann ging es auch los mit den Plänen von Power Pace, tatsächlich im Januar, Februar 2021. Hat noch ein bisschen gedauert, bis ich dann auf meiner Uhr auch akzeptiert habe, dass da irgendeine Pace mit 5 steht, weil... Mhm. Ne, Spannte Läufe und so weiter. Und dann muss ich beim Björn denken. Und, also den, unser Coach, ja. Und ja. dann habe ich irgendwann das auch geschafft. Langsamer zu Langsam laufen. Langsam zu laufen, ja. Pläne angenommen, sowohl beim Fahrradfahren als auch beim Laufen. Und seitdem geht es einfach ab. Ich glaube, im März hatte ich dann bereits auch schon den FDP-Test mit, weiß ich, über 200 Watt oder so. Also ich habe nichts... Ich habe nur, nur laufen und nur Fahrradfahren gemacht und es war der mhm. Moment, muss ich echt sagen, kam mir echt zugute, ne? In dem Fall war das echt mega. Ich meine, ja, das verstehe ich. ich bin abgegangen und ja, weiß ich, im April schon wieder Halbmarathon in weiß im Februar schon wieder und 3500 Kilometer auf Zwift schon gefahren und das ging alles das war mega. Und Krass. so habe ich mich verloren in diesem Sport.
0: <lacht> Bitte nicht. <lacht> ja, <lacht> Verliebt ist okay, aber nicht verlieren.
1: <lacht> nee, das war ist schon cool. Ja, und dann hatte ich noch nicht mein Rennrad besessen bis dato. Und dann kam ja euer mhm. Do-it-yourself-Triathlon. Äh, ja, stimmt. auch gemacht im Juni, direkt in der Mitteldistanz. Und ich war happy und fix und fertig, dass das alles geklappt hat. Aber ja. Und seitdem habe ich dachte, gut, es muss jetzt mal was Richtiges kommen, was Echtes. Und dann hatte ich meine aller, aller, allererste... Ähm, mein erstes Race äh, beim Bremer Triathlon. Und da wurde ah, ich, das war dein erstes. Ja, mein erstes. Und da wurde ich leider... Ich dachte, ich wurde Erste, wurde aber direkt disqualifiziert, weil ich leider eine Runde auf oh, dem Hand äh, ver vergessen habe. Voll dumm, aber es war die Aufregung. Und trotzdem wäre ich echt irgendwie Erste, Zweite geworden. Also, ich habe das jetzt mal hochgerechnet und da dachte ich, das ist so krass, irgendwie... Läuft es einfach, ja. Und seitdem ja. habe ich das erste Mal auch ein Rennrad überhaupt gekauft. Also im äh, 2000, was war das? 2021 muss das sein. Ja, da habe ich das erste Mal ein Rennrad überhaupt benutzt. <lacht> habe ich mir auch extra gekauft für die, für die Rennen, ja. Und dann, ja, war ich aber irgendwie auch die ganze Saison so krank. Und deswegen war ich so dankbar, dass das alles aber trotzdem irgendwie geklappt hat. Und ähm, ja, das nahm dann so seinen Lauf.
0: Ja, Abgefahren. und dann habe ich
1: mal geguckt, seit äh, November 21 bin ich auch totaler Ulrike-Süring-Fan. Also ich mache da seitdem immer die ganzen Workouts, also ist schon cool. Ja, und dann dachte ich, jetzt habe ich da habe ich alles gegeben, jetzt müsste mal die Langdistanz her. Für letztes Jahr war sie geplant in Hamburg, aber dann war ich ja leider echt lange, lange, lange verletzt. Und musste sie absagen und was aber alles nicht schlimm war, weil die äh, Saison letztes Jahr war ja dann doch irgendwie bombastisch. Ich meine, wir waren ja auch zusammen in Hannover. Genau, ja, das war super. Und das, ja, das hat alles schon nochmal ordentlich gepusht, muss ich schon sagen.
0: Aber ohne... Perfekt Gänsehaut, wenn ich an Hannover denke, das fand ich ganz toll.
1: <lacht> auch ohne diese ganze Community wäre es halt auch überhaupt nicht so. ne? Also die Pläne, dieser Austausch, ähm, dieses Miteinander, das ist wirklich richtig cool und ich bin eigentlich nie so dieser Teamsportler gewesen, bei der Musik schon, da musste ich ja immer im Orchester und so weiter spielen oder wollte ich auch, aber laufen und so, das mache ich alles für mich, aber das ähm, drumherum, wie gesagt, das ist echt klasse oder bei euch der FDP-Test oder ja. ne, die
0: Q&As, das ist cool, das macht echt Spaß das ist schön zu hören. Genau, wer sich vielleicht fragt, woher er Alex vom Sehen her gegebenenfalls schon kennt, der war entweder in Hannover mit dabei, da hast du nämlich auch mal so, also ich will nicht sagen so nebenbei, aber ich glaube ziemlich überraschend ja. ähm, den Gesamtsieg der Frauen geholt über die Olympische Distanz. Also deswegen meinte ich, krieg Gänsehaut, weil mhm. es war einfach so schön, dich so zu sehen, auch in dem Moment, wo es dir, glaube ich, mitgeteilt wurde, ne? Ja. Und du es gar nicht fassen konntest und ich ehrlich gesagt ganz stolz da vor dem Podium stand und dachte, die ist von uns.
1: <lacht> ja, von guck mal für mich, wie ich das fand, das war echt total cool und dafür, dass die Saison so blöd gestartet ist, dachte ich, geil, es irgendwie ist, ja, ich konnte echt noch was reißen, ne, und die sind Zweite noch in Bremen geworden, äh, ja, Fünfte in Erkner bei der Mitteldistanz, zwei Minuten hinter der, der Dritten, also das waren alles Sachen, jetzt habe ich ja noch ein neues Rad, jetzt habe ich ja endlich auch noch ein äh, TT, also ich setze jetzt alles in diese Saison, ne, also mal gucken, was ja. da passiert, aber ich bin so, ich habe so Bock und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dieses äh, Instagram ist ja sowas wie mein Tagebuch, also es ist mir eigentlich also ich finde es super schön, wenn ich da Leute mit motiviere und das mache ich, teilweise kriege ich dann auch Rückmeldungen und äh, du motivierst mich jeden Tag und das macht mich eigentlich richtig froh und glücklich, dass das so funktioniert mhm. ob ich jetzt viele Follower habe oder nicht das sei ich jetzt mal dahingestellt aber ich weiß, ich kann mir da immer so die Sachen nochmal angucken und selbst wenn ich so durch meine Geschichten scrolle vergangene Bestzeiten, die Entwicklung, da bin ich einfach total happy und dankbar, dass das alles so funktioniert hat und ich freue mich wirklich auch über die alten Bilder dann zu sehen und denke, ja, genau so war das und ja, das macht schon Spaß, das so für mich zu dokumentieren. Ja, das kann ich verstehen.
0: Also und vor allem über die Erinnerungsfunktion kannst du ja auch teilweise sehen, wo du damals standest, ja. ne, und wo du heute stehst und inwiefern du dich verbessert hast oder einfach auch so, wie du sagst, ja genau so war das und man kann sich sofort wieder hm. in diese Situation hineinversetzen. Ja, wirklich richtig schön. Ja und es ist ja tatsächlich, muss ich echt sagen,
1: eine Verbesserung stetig zu erkennen und das ist, also irgendwann dachte ich ja, muss es ja mal aufhören, aber nein, es noch ist noch Potenzial. Jetzt, ja, das spricht ja für dich. Ja, nee, das spricht ja vor allem auch für die Pläne. Und das spricht ja auch für, ja, für das, was man da tut, dass das alles gar nicht so verkehrt ist. Oder auch, was ihr tut vor allem. Ne? Ich meine, Ulrike dreimal die Woche zu machen, ist sicherlich auch nicht verkehrt.
0: Nee, das stimmt. Das muss man vor allem erst mal schaffen. Ja. Das ist ja auch noch so eine Sache, dass man das unterbringt Siehst du, denn die Frage direkt dazu, weil das ja auch immer, glaube ich, so eine kleine Identifikationsfrage ist. In welcher Trainingskategorie bist du da unterwegs, Alex? Qualifier. Na klar. Ja. Qualifier oder gar nichts.
1: Ich war zwischendurch dann ein Finisher und dann äh, letztes Jahr auch im Qualifier, als ich mich ja für Hamburg ähm, angemeldet hatte. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es einfach zeitlich nicht, nicht mehr funktioniert. Und mhm. äh, ich wirklich viele, vor allem Schwimmeinheiten, rausstreichen musste. Aber ich habe ja gerade die neue Triathlon hier liegen. Die wollte ich mir nochmal angucken. Da wird ja darüber gesprochen, was ist, wenn ich ein paar Einheiten streiche. Mhm. Allerdings muss ich dann nochmal switchen und jetzt bin ich aber gerade ganz gut dabei, dass ich vielleicht nicht zwei Stunden G1-Fahrrad unterbringen bringe, aber auf dem Weg zur Schule oder so, dann habe ich das schon mal erledigt, so nebenbei, sage ich mal. Und ja, ich will mich tatsächlich qualifizieren dieses Jahr. Und zwar möchte ich gerne in Kraichgau einen Slot bekommen für Lachti. Und mhm. Das ist mein nächstes Ziel und natürlich
0: die Langdistanz in Hamburg nachzuholen. Ja, also wenn ihr jetzt die Folge hört, dann sind es auch nur noch knapp drei Wochen, wenn überhaupt bis äh, 73 <lacht> Reichgau ansteht. Wir, wir nehmen ein bisschen im Voraus auf. Ich glaube, ja. so viel dürfen wir verraten. Aber das ist witzig, weil, und jetzt, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt ihr hoffentlich nicht, oh mein Gott, warum redet sie die ganze Zeit auch immer noch von der Folge mit Max? Aber wie gesagt, Max ist nicht nur Lehrer, sondern ich habe auch zu ihm gesagt, ich weiß gar nicht, wie oft dieses und letztes Jahr mir Leute aus der Community, aber auch so im Triathlon begegnet sind, die fast unaufgefordert, das meine ich auf die beste Art und Weise, gesagt haben, ich will unbedingt nach Lachti zur WM. Also ja. ich bin da richtig gespannt, habe auch gestern zu meinem Freund gesagt, ich bin so gespannt, wer aus der Community einen Slot holt, weil ganz viele richtig Bock haben. Und wie gesagt, wenn ihr die Folge jetzt hört, dann sind es nur noch wenige Wochen bis Kreichgau, wo auch ein Pulk von Power Pacern vertreten ist. Äh, mal sehen, ob da schon Leute mit dem Slot wählen können. Alex, du wirst uns ja auf dem Laufenden halten, hoffe ich.
1: Absolut. Ich rede eigentlich gerne eher danach über die Wettkämpfe, wenn ja, die, die, die
0: äh, abgeschlossen sind.
1: Ähm, vorher traue ich mich immer gar nicht zu sagen, weil ich ja nicht weiß, wie sie ausgehen. Aber selbst wenn sie jetzt nichts werden, dann habe ich es versucht. Ich habe ähm, diesen Slot auch nur vorzuholen, weil ich zu dem Zeitpunkt sowieso in Finnland bin. Ich habe äh, einen Finnland-Austausch mit meinen Schülern tatsächlich. Die Finnen sind gerade jetzt aktuell hier bei uns an der Schule und ich fahre dann im August... Nach Finnland und dann dachte ich, wenn ich schon mal da bin, wäre das doch mal was. Dann versuche ich es doch direkt mit einem Slot hier. Ja, und wenn nicht, bin ich kriege ein Lachtier ist auch okay. Aber ja, ich habe eine
0: Unterkunft, ich weiß nicht, wie
1: das bei den anderen ist.
0: Du hast eine Unterkunft? Ja,
1: ich habe ja eine Kante ja. in Finnland, dadurch, dass wir ja diesen Austausch haben und
0: mir wurde schon eine Unterkunft zugesagt, tatsächlich, ja. Ja, du Glückliche, weil das mhm. hat sich auch ziemlich schwierig gestaltet, ja, das weiß ich sogar alles, noch in der Redaktion. Alles
1: ausgebucht.
2: Mhm.
0: Genau,
1: aber das war halt der Hauptgrund, ne? sonst hätte ich gesagt, äh, alles für Hamburg, aber so bin ich ganz froh. Hamburg ist jetzt ein bisschen aus dem Blickfeld und ich kann mich wirklich auf die 3 konzentrieren. Und ich glaube, das liegt noch eher so eine Mitteldistanz als die Langdistanz. Das wird sich zeigen, das ist deine erste Langdistanz, die du ja, in Hamburg machst, Ja, genau. Oder? Marathon bin ich jetzt ein paar Mal schon gerannt. Ähm, dieses Jahr stehen noch insgesamt drei an, inklusive Hamburg. Dann noch okay. in Rot, da mache ich die Staffel. Laufen. Ah, ja. Geil, okay. Marathon. ist auch noch.
0: Ich das liebe verstehe, Laufen. Alex. Ja, <lacht> fällt nicht auf. Und nicht umsonst heißt es auf Instagram Alex Rundra, ne? <lacht>
2: ja, richtig.
0: Good one. Okay, dann bleiben wir mal kurz beim ähm, Stichwort Langdistanz. Und vor allen Dingen Quali. Hast du Hawaii-Ambitionen, um mal ganz direkt zu fragen? Noch nie gehabt, ehrlich gesagt. Äh, wird mir immer gerne in den Mund
1: gelegt. Ach, du musst doch dann dich qualifizieren wollen und so weiter. Äh, nein. Bisher mhm. nicht. Aber ich habe es natürlich schon mal drüber nachgedacht, aber wirklich ganz kurz. Und nicht. Äh, ich müsste jetzt mal gucken, ob ich es zur Unterkunft bekomme. Ich lasse es total auf mich zukommen. Meine Zeit, meine Zielzeit hat sich tatsächlich in den letzten. Paar Monaten doch ein bisschen nach oben korrigiert. Natürlich okay, möchte, ich in Ordnung. möchte ich auch gut finishen und ja, also die Elf möchte ich vorne da nicht sehen. Das äh, ist schon ein Ziel, ne, dass ich da ein bisschen drunter bin. Ja, super stark. Aber wie Aber gesagt, das ist ich da gar nicht drüber reden, weil ne, man am Ende ja nicht weiß, wie es denn dann verläuft, dieses Rennen. Und wenn ich am ja. Ende Ziel falle, dann ist das auch okay.
0: Dann, Dann bist du aber da. Ja, und einfach total heavy ist, dich gezogen zu haben. Definitiv. Das ist ganz interessant, weil wenn man dir jetzt zuhört, pauschalisiere ich einfach mal so, könnte man Wups annehmen, naja, sicherlich hat sie auch Hawaii-Ambitionen. Die hat so Bock und trainiert und hat einfach so viel Spaß daran und auch Bock, sich zu steigern und dem Fortschritt zuzuschauen. Da liegt es ja auf der Hand. Von daher finde ich es spannend, dass du direkt ziemlich nüchtern sagen kannst nahezu nicht im Ansatz. Ja, also wenn es dann andersrum passiert,
1: kann ich da immer noch Gedanken drüber, äh, mir Gedanken drüber machen. Andererseits, wenn ich es unbedingt will und danach enttäuscht werde, dann sehe ich da wenig Mehrwert. Also dann lieber den anderen Weg wählen und sagen, okay, wenn es klappt, das ist ja nur noch, wirklich nur noch Kür. Also dann mhm. ist ja egal, was ich da abliefere in, ähm, in Corona. Deswegen ist es schön, wenn es klappt und wenn es nicht klappt, dann ist es halt auch völlig in Ordnung nur ja. oder nur einen Slot, sage ich mal, bekommen und dann weiß man ja gar nicht, ob man dann auch eh fahren kann. Also wir wissen ja um die Preise, das also selbst wenn man die Möglichkeit hätte, es umzusetzen, ist ja auch immer noch gar nicht gegeben.
0: Ja, absolut. Also
1: von daher, ja. 703 das ist schon cool. Also da habe ich wirklich Bock drauf und da bin ich auch richtig dran jetzt. Ja. Und da äh,
0: gebe ich jetzt auch alles rein das kann ich gut verstehen. Das hört man aber auch. Also jetzt, wenn man die beiden Themen abwägt und wir sprechen über Hawaii, da bist du doch schon sehr distanziert und sehr kühl so, mit klarem Kopf, sag ich mal. Und wenn es jetzt um Kreichgau geht, das schießt gleich so ja. nach vorne. Da aber ich bin auch hinter. da. Ich
1: kenne die Strecke gar nicht. Das muss ich, ich musste tatsächlich erst mal gucken, wo könnte ich mich ähm, qualifizieren. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil es unbedingt äh, Kreichgau sein soll, sondern mhm. wie es mit anderen Rennen passt. Ähm, ja, und so ist es jetzt Kreichgau geworden. Dumm einerseits, weil es zwei Wochen vor Hamburg ist, andererseits ja. hätte ich andere Rennen sonst absagen müssen, die danach kommen. Und da ich mich ja dann doch irgendwie für Lachti entschieden habe, sage ich mal, ist das jetzt okay, dass es das vor der Langdistanz
0: passiert. Ja, siehst du, genau das wollte ich gerade fragen. Das ist zwei Wochen vor Hamburg. Das heißt, ist Kreichgau auch gleich dein Saisoneinstieg? Ja. Ähm,
1: also die, als Triathlon auf jeden Fall. Letzte Woche hatte ich noch einen 10-Kilometer-Lauf.
0: Ach ja, stimmt. Hin. Herzlichen Glückwunsch. Also <lacht> Beziehungsweise, wenn ihr es hört, ist es schon ein bisschen länger her. Äh, Anfang, Mitte März war das, ne? Ja, korrekt. Ja,
1: Ja, genau. Den 10-Kilometer-Lauf habe ich äh, ganz gut mitgenommen. Und jetzt ist noch in Hamburg der Halbmarathon am Tag des Marathons. Und dann geht es schon nach Grechgau, ja? Krass, ja okay. Wir haben noch eine Sprintdistanz hier in Hameln, nicht so weit entfernt, aber ich glaube, das äh, überschneidet sich. Deswegen, also die Zeitpunkte für die ersten Triathlon sind doch sehr früh. Man kann so mhm. richtig reinfinden. Rein Dafür doch die Läufe noch vorher, ne? wenigstens so ein bisschen Wettkampf und ein bisschen ähm, Angstzustand mal überprüfen, <lacht> weil ich bin immer so aufgeregt, wirklich. Ehrlich? So sehr, ja. Ach krass, okay. Will ja dann auch alles geben. Und wenn das nicht funktioniert, dann. Aber das gehört wohl dazu. Das macht dich ja. fertig. Jedes Mal macht mich das fertig. Aber wer sagt das nicht? Ich. <lacht> ja, aber dann sagst du, warum mache ich das hier? Warum mache ich das? Mache ich das? Und am Ende
0: melde ich mich wieder. Nee. Okay. Nee, ich habe immer Bock einfach. Oh, nee. Also ich bin jetzt nicht übelst gehypt, sondern es ist bei mir immer so eine innere Ruhe. Aber das, also ich mache das jetzt seit, äh, dass ich überhaupt Triathlon mache, ne? unabhängig von strukturiertem Training. Das ist jetzt mein zehntes Jahr. Also 2013 wow. habe ich angefangen. Und seit ich strukturiert trainiere, habe ich auch, glaube ich, in einem sehr langwierigen Prozess ganz viel Selbstvertrauen gewonnen. Und dann erinnere ich mich einfach an den letzten Wettkampf und weiß, dass ich es kann. Also wie das dann läuft, das merkst du erst während des Rennens und wie du dich fühlst. Aber ich weiß ja, ich schaffe das alles. Also es sei denn, ich stehe von der Langdistanz. das habe ich noch nie gemacht. Und wenn ich das irgendwann mal machen würde, dann weiß ich nicht, ob ich das schaffe, weil ich auch aktuell mich nicht spezifisch darauf vorbereite. Aber ich weiß immer schon, ich kann das und meistens habe ich Bock, weil das ist ja auch der Grund, warum ich mich dafür angemeldet habe. Und alles andere, glaube ich, würde mir komplett den Spaß versauen. Mir ja. persönlich jetzt, mich so so äh, verrückt zu machen. Außerdem mhm. habe ich meinen Papa, liebe Grüße gehen raus, der immer mit mir zusammen oder mit für mich unfassbar nervös ist. <lacht> <lacht> Wenn man dann nachts um vier aufstehen muss, weil der Start ja. irgendwie früh ist, wie jetzt bei äh, in St. George oder so, dann hat der gefühlt gar nicht gepennt und fühlt sich äh, mies und elend morgens. Und ich denke so, ja, gut. Gucken wir mal, ne? <lacht>
1: also, ich glaube, es ist dann echt typabhängig, aber ich bin wirklich, also selbst vor diesem 10-Kilometer-Lauf, weil er zu Hause stattfand, in einer, äh, in einer eigenen Stadt sozusagen, in der Heimat, ja. das hat, macht mich fertig. Da denke ich schon eine Woche drüber, vorher drüber nach, oh, und ob das alles klappt, und so, wie sind meine Beine? Sollte ich noch viel Rad fahren vorher oder sollte ich es lieber nicht? Das, <lacht> ähm, Ja, aber das macht es irgendwie auch aus. Ich will ja dann auch wirklich alles geben. Ja. Und. Ja. Ja, das muss man alles auch planen, tatsächlich. Also sonst, glaube ich, wird es nichts. Also bei mir zumindest nicht. Obwohl, ich mache ja, ja auch das seit drei Jahren Triathlon, ne? Also, naja gut, zweieinhalb sind mittlerweile doch.
0: Ja, das ist aber auch echt sein. erstaunlich. Naja, Also na, als du jetzt angefangen hast zu erzählen, wie das alles seinen Lauf mhm. nahm, auf das du im Endeffekt dann auch beim Triathlon gelandet bist. Ich wusste ja gar nicht, meine, so gut kennen wir uns nicht, dass sich das in so einem kurzen Zeitfenster mhm. gerade alles abgespielt hat. Das fand ich schon irre gerade.
1: Ja, aber da bin ich irgendwie so dann da so drin. Und ähm,
0: da gebe ich halt auch alles für. Also es gibt auch genug
1: Kritiker, sage ich mal, die diesen Sport vielleicht nicht richtig kennen oder auch die den Umgang mit diesem nicht so richtig kennen und sagen, du trainierst zu viel. Wo ich denke, ach nee, Gar nicht. Ich trainiere auch nicht so viel. Ich würde gerne viel mehr trainieren, aber aufgrund des, äh, dessen, dass ich nun weder Profi noch irgendwas in der Art bin und Familie habe und Job habe, geht es halt nicht anders. Und mhm. äh, ich weiß nicht, was da aus den Leuten spricht. Vielleicht Unwissenheit, vielleicht auch, vielleicht ein bisschen auch der Neid, keine Ahnung. Da mhm. muss ich mich fast immer schon für rechtfertigen für den Sport. Aber Egal ob Sport oder auch Musik oder Hobbys in jeglicher Art, wenn ich darin gut sein möchte, dann muss ich was investieren. Und wenn es, keine Ahnung, Gartenarbeit oder was ist und da echt zehn Stunden am Tag drin verbringen möchte, dann ist es ja völlig in Ordnung. Und das ist. Auch da muss ich Zeit und Energie reinstecken.
0: Deswegen ja, kann das man
1: verstehen dieses, ah, das ist immer zu viel und immer alles, ach. Nee, das ärgert mich schon manchmal, aber. Im Endeffekt kann ich auch
0: drüber gut hinwegsehen. Ich verstehe absolut, was du meinst, aber ich kann zumindest aus eigener Erfahrung sprechen, dass sich das Umfeld auch entsprechend verändert in der Zeit, oder? Also ich meine, wie gesagt, du bist noch nicht lange jetzt im Triathlon unterwegs, also spezifisch, wenn du sagst zweieinhalb Jahre, aber deine Familie ist ja sicherlich mit reingewachsen, also yes. zumindest mal dein Mann und deine Kinder und deine Eltern wahrscheinlich auch. Und ich merke das auch über die Jahre jetzt, das ist echt Zucker, muss ich ganz ehrlich sagen, meine engsten Freunde, die haben das größte Verständnis, wenn ich zum Beispiel sage, ich kann erst 20 Uhr zum Abendessen kommen, weil ich habe vorher noch eine heftige Einheit, die kann ich erst nach der Arbeit machen, vorher sterbe ich sonst, wenn ich die morgens mache. Oder die fragen auch, wie es läuft oder haben auch das größte Verständnis, wenn ich irgendwie krank bin oder verletzt, dass die sagen, aber pass auf dich auf, ich weiß, du hast Bock, aber strapaziert es das nicht, dass du wirklich dann wieder fit einsteigen kannst und fragen nach Wettkampfergebnissen oder ob man das Rennen verfolgen kann und wie gesagt, das wächst halt so mit, das Umfeld, sodass diese Fragen oder auch diese kritischen Töne, glaube ich, immer weniger werden. Also von den Freunden definitiv. Also es ist total schön, wie viele sich jetzt schon angekündigt
1: haben, dass sie in Hamburg äh, dabei sein wollen und unterstützen. Und Super. ohne geht's halt nicht. Ne? Das ist schon richtig, richtig cool. Äh, allerdings muss ich sagen, ich oder sage auch ungern Abendverabredungen ab. Also du sagtest ja mal, dass du dann auch in, während des Studiums dann ja, wirklich durchgezogen toll, hast und äh, ganz ehrlich ich treffe mich trotzdem mit den Mädels auch äh, ohne Kinder natürlich und dann gibt es auch mal den Wein und ich ja. werde mich da auch nicht einschränken aber auch so läuft es, das ist auch mein Geheimtipp muss ich mal an alle sagen äh, nur in eine Richtung kann es nicht funktionieren also es muss auch sozial irgendwie laufen und äh, da darf das nächste Wein auch mal nicht fehlen also
0: ja das funktioniert auch so ja, definitiv. Und es ist, ne, wir haben da ja auch schon mal ähm, nach dem FDP-Test drüber gesprochen, als Glühweinsaison war. Ähm, das dass Gläschen Wein, bzw. Glühwein äh, nach dem Training oder Bier oder was weiß ich, also Alkohol auf der einen Seite, um sich einfach mal zu belohnen oder einfach weil es einem gerade bei einem Gläschen schmeckt, ist das eine und ähm, in Kombination damit ist definitiv dieser soziale Faktor. Also, was du gerade angesprochen hast, ich habe da, als ich eingestiegen bin in dieses strukturierte Training, wirklich meinen letzten Studi Studentensommer komplett dem Triathlon geopfert. Das würde ich nie wieder so machen. Also egal, welches Umfeld mich da begleitet. Ja. Ich habe so Einbußen gemacht in meiner Sozialkompetenz nicht, aber in meinem sozialen Leben nur für den Sport. Und den, wie du auch sagst, machst du ja überwiegend alleine. Das würde ich niemals machen. Und das bringt dich auch nicht weiter, weil ich war gleichzeitig so krass verkrampft. Mhm. Und verkopft also, und habe auch Lebensmittel rausgelassen, die angeblich nicht gut sind und keinen Schluck Alkohol getrunken, früh geschlafen und das will ich so mal so nie wieder machen.
1: Also das ist schon krass. ne? Also ich meine, man wächst ja so rein. Ich habe ja auch nicht von jetzt auf gleich gesagt, oh, ich mache jetzt Triathlon und jetzt mache ich mein ganzes Leben nur noch alles auf eine Langdistanz hinaus. Ja. Das hat sich ja auch alles entwickelt. Ja, und die Family hat sich äh, mitentwickelt und es wurde ja immer mehr. Ich habe auch nicht gesagt, und jetzt jeden Tag um 4.30 Uhr geht es los. Auch da muss, sagen, muss ich sagen, der Lockdown hat uns, oder mir in diesem Fall, das, den Weg gezeigt. Wie dumm, ne? Mhm. Einerseits so, andererseits so. Anders das, das hätte ich es so wahrscheinlich gar nicht so geschafft. Wahrscheinlich gar nicht so intensiv in diesen Sport reingefunden, wenn ich diese ja. Zeit gar nicht gehabt hätte. Gut, ich hatte eh Elternzeit. Ähm, hat sich das eine hat wahrscheinlich auch zum anderen geführt ähm, ja aber auch dieses äh, entwickeln und dieses ich nehme hier ein bisschen raus und dafür gebe ich da mehr rein auch das hat sich ja dann gezeigt über die, über die Jahre oder auch Ernährung ja nee ich esse gesund und hoffe auch dass alles so ist ich lebe ja auch noch vegan also da muss ich dann auch noch mal ein bisschen aufpassen aber auch da mache ich null Abstriche also ja. nicht so dass ich denke weil ich jetzt vegan lebe, muss ich jetzt tausend äh, Supplements zuführen. Ich bin zwar auch natürlich unter Beobachtung, mache dann auch immer meine Bluttests und so weiter, nehme auch das ein oder andere, aber mir geht es ja gut. Das ist ja das Wesentliche eigentlich. Also von ja. daher würde ich das auch nicht so krass machen und
0: das Eis oder so auf solche Sachen zu verzichten, nie im Leben. Nein. Ja, finde ich total gut. Also aus meiner Sicht auch absolut wichtig, dass und da irgendwie entspannt bleibt. Aber was du sagst mit dem Lockdown, ich habe auch das Gefühl, ich kenne ein paar Leute, vielleicht ist es auch nur in unserer Triathlonblase, was so das Training und den Fortschritt betrifft. Aber mir hat es auch so unglaublich gut getan, zwei Jahre lang keine Wettkämpfe zu haben, immer jetzt in meinem Fall ja auch sehr klar formulierten Ziel vor Augen, 70-3-Quali, auch wenn das irgendwie ziemlich schnell wieder in den Hintergrund gerückt ist, weil es einfach unrealistisch schien. Aber einfach nur zu wissen, wo ich hin will, grob und dafür jeden Tag zu trainieren oder einfach zu wissen, ich fühle mich nur vollständig, wenn ich trainiere, das war Gold wert, dann über den Lockdown hinweg einfach diese Zeitfenster zu haben. Das genau. also ist interessant und da bin ich ja nicht die Einzige beziehungsweise sind wir beide nicht die Einzigen, die irgendwie aus dieser Zeit so profitieren konnten, was die eigene Fitness, die eigene Leistung und auch das Zeitmanagement mit dem Training betrifft. Das habe ich jetzt von ganz vielen auch in unserer Community gehört, dass das echt ja. ein Zugewinn war, auch wenn es komisch klingt.
1: Ja, ist schon seltsam, aber doch, wie gesagt, äh, Kind und so musste man ja trotzdem irgendwie noch betreuen, deswegen hat sich das doch irgendwie gut gefühlt, ja.
0: ja Richtig gut, kann man sehr dankbar für sein mhm. und dann dafür stehst du jetzt halt, wo du stehst, das ist voll abgefahren. Ja, und noch bin ich nicht am Ende, ich hoffe ja,
1: <lacht> wenn ich die Altersklasse wieder wechsle, also wenn ich dann 40 werde, dass ich da nochmal, dann würde ich gerne ein Jahr nochmal komplett rausgehen aus der Schule und nochmal mhm. wirklich ein Jahr nur Sport Ach krass, ja, das ist jetzt der Plan. Ich habe ja auch reduziert meine Stundenanzahl für den Sport tatsächlich, damit ich äh, noch mehr Zeit habe. Ja, die Kinder auch. <lacht> Aber <lacht> das ist doch der Sport, der mich dann ähm, getrieben hat, doch ein bisschen weniger zu machen, damit ich dann auch mehr Sport machen kann. Und das möchte ich gerne mit 40 nochmal ganz angehen. Also ein Jahr nur Sport.
0: Krass. Halt dann, ja das ist das ist irre
1: ja dann könnte ich vielleicht auch mal weil als Lehrer bist du natürlich ein bisschen abhängig von den Ferien was natürlich überhaupt nicht schlimm mhm. ist aber für Rennen äh, ein bisschen hinderlich und wenn ich dann so von Februar bis Februar mal aussetze könnte ich natürlich auch weiß ich, Richtung Oktober mal gucken was da so ist oder ja da sind ja auch noch schöne Wettkämpfe dann auf Mallorca und sowas dass man sich das dann mal entspannt
0: angucken kann sehr gut. Siehst du, wo du gerade sagst, Altersklassenwechsel, ich wollte am Anfang, als du dich kurz vorgestellt hast, sagen, dass ich es ganz charmant und ganz sympathisch von dir finde, dass du dein konkretes Alter sagst und nicht sagst, in welcher Altersklasse du startest. <lacht> ja, das
1: war auch nochmal so ein Ding, als ich angefangen habe mit diesem Triathlon, da habe ich gerade die Altersklasse gewechselt, von 34 auf 35 musste ich dann äh, in Podersdorf als 35 äh, in die neue Altersklasse. Und da ja. wäre ich, auch voll doof, noch in einer anderen Altersklasse gewesen, wäre ich natürlich noch besser gewesen, weil diese jetzige Altersklasse ist natürlich voll von krassen, super guten Frauen. Und deswegen versuche ich es mit 40 dann auch in einer anderen Altersklasse. Aber ich glaube, ja, so schaffe ich es also, schaff ja auch jetzt schon. Ich meine, dafür trainiere ich ja.
0: Ja, aber an dem Gerücht, dass wenn man neu ist in der Altersklasse, man sei ja noch so jung und dadurch so stark, ist doch überhaupt nichts genau. dran, oder? Das haben sie auch versucht, mir zu verklickern. So ein Quatsch.
1: Also äh, du bist jetzt noch sehr jung, muss man ja sagen. Und wenn du. In ich habe die, die Altersklasse
0: gewechselt, AK30. Ja, aber
1: das ist perfekt. Die Altersklasse Aha. ist super. Da kannst du richtig Gas geben und richtig loslegen, weil da sind nicht so viele drin. Bei mir ist ja, es ah, jetzt eher das Problem. Da sind nämlich alle, alle Mudis wieder durch und die kommen jetzt alle zurück und geben Gas.
0: Das ist jetzt die Comeback-Altersklasse. Ja,
1: absolut. Und ich habe <lacht> auch nichts äh, einem dem anderen gekannt. <lacht> das, das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber natürlich im positive. Ne? Also Erkner war... Verstehe. Ich verstehe. Das hat echt Spaß gemacht. Ja,
0: das war schon ganz... Super cool. gut. Gesund. Wir Gesundheit. haben gerade... Ja. Wir haben... Ich mache nochmal einen Schwenk zurück zu deiner Saison 2023 beziehungsweise zum großen Thema Ziele. Was war, jetzt haben wir schon über deine 70 3 quali -Pläne gesprochen, was war, bevor jetzt diese Saison angefangen hat, also einfach mit Beginn 1.1.23, erste, erste so innerhalb deiner kleinen Triathlon-Karriere dein bisher größtes Ziel? Ähm, als Ziel, was ich machen
1: wollte oder was ich erreicht habe?
0: Das kannst du dir aussuchen.
1: Ja, also mein Bestes Ergebnis war ja bis dato der, ähm, das Race in Hannover, die olympische Distanz. Da hatte ich einfach dieses Zielbanner in der Hand. und mhm. Wahnsinn. Das ist schon, schon mega gut. Also das ist richtig, richtig schön. Also dafür macht man es ja irgendwie. Und ich kann das auch nicht so neben nebenbei machen. Also ich muss es dann auch irgendwie gut machen. Und dieses Zielbanner, das hat mich echt so, so gepusht. Also ich fand das ja so mega, dass ich das gerne nochmal möchte. Und Podium, das sind schon so Sachen, die ich wirklich mir vor Augen führe, dass ich das äh, umsetzen kann. Sonst könnte ich ja auch keinen Slot äh, bekommen. Ich möchte jetzt auch nicht als 10. 20. Ja, will man das? Ich äh, weiß es nicht. Wäre natürlich cool, wenn die anderen natürlich eh schon ihren Slot haben. Das ist was anderes. Aber wenn er so durchgereicht wird, irgendwie will ich es ja auch wirst nicht du ja sehen. geleistet haben. Genau, werde ich es sehen. Aber das ist schon... Vorne dabei sein, das ist schon das, warum
0: ich es mache, muss ich echt sagen. Da das, ist was. Und so ein das ist so spannend. Ja, <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist so spannend, deswegen liebe ich auch dieses Format, auch wenn wir hier noch ganz jung sind, wie unterschiedlich die Ambitionen sind. Ja. Und Ambition ist auch schon wieder ein viel zu ambitioniertes Wort für dieses gesamte Format, sondern ich wie gesagt, habt ihr einfach die Ehre, euch so nah kennenzulernen. Alles, was wir hier reinsprechen, wird dann rausgesendet. Und ihr da draußen dürft es alles hören. Und die Alex, den Max und den Ralf bisher äh, noch intensiver und persönlicher kennenlernen. Und da waren halt jetzt auch die verschiedensten Sachen dabei. Ja. Auch allein unter euch drei Leuten, das ist total cool. Und du sagst halt einfach, ja, dafür mache ich es, um da ganz vorne anzukommen. Ja aber das,
1: es gibt ja auch genug Gründe es einfach so als Sportart umzusetzen, weil man es gerne mag, weil es die ja. drei Disziplinen sind, also dass ich Schwimmen nicht, nicht ganz so gerne mache, ist jetzt kein Geheimnis und dass ich Laufen über alles liebe, irgendwann werde ich auch vielleicht nur nochmal laufen, wenn es mm. aber ansonsten kann, könnte ich das gar nicht so, ich muss da mir wirklich alles reingeben und ja das, dafür das Trainingslager, was jetzt ansteht, dafür die Reduzierung der Stunden, keine Ahnung, das sind so Sachen, die
0: beeinflussen das alles schon sehr. Ja, Dann das ist aber nicht. schön. Also ich denke, im ersten Moment, als du erzählt hast, dass du jetzt deine Stunden reduziert hast für den Sport, dachte ich, whuh, also krass. Aber auf der anderen Seite kann man das ja auch gleichsetzen mit anderen Sachen, die jemand gerne in seinem Leben privat macht oder in seiner Freizeit und einfach versucht, wenn es möglich ist, sich dafür eben Raum zu schaffen. Mhm. Also ne, wir müssen uns ja jetzt gar nicht spezifisch auf den Triathlon beziehen, sondern einfach auf eine Sache, die dich erfüllt ja. und die dein Herz erwärmt. Und wenn es in dem Fall Triathlon ist, ist das einfach absolut fantastisch. Ich habe auch eine liebe Kollegin, die malt zum Beispiel auch super viel, hat auch nicht so viele Stunden, warum sie jetzt reduziert hat,
1: ist ja egal. Aber die Ne, ist da total drin aufgegangen in ihrem da ja. sein Also das ist auch total cool zu sehen. Und eine andere Freundin, die macht, also auch ganz viel aus dem Studium kenne ich, die ist lieber auch jetzt Musikerin und äh, arbeitet zwar noch an der Schule, ist aber nebenbei ja am Produzieren und äh, veröffentlicht äh, Singles nach und nach. Das ist schon cool. Da kann ich schon verstehen, dass jeder so sein machen möchte und kann. Und das ist das Schöne am Job. Das kann ich nur in Werbung für machen. Ich bin auch Ja,
0: doch, das ist echt schön. Also, das freut mich für dich, dass es das so möglich ist. Ja, danke. Ich mich gut. freut das auch.
1: Aber wie gesagt, ohne Family wäre das auch nicht denkbar. Da brauchen ja. wir uns nichts vormachen. Also ähm, alleinerziehen oder mit noch einem Kind mehr oder einen ganz anderen Job. Das ist könnte ich mir nicht vorstellen, ob ich ob das auch mhm. seinen Weg genommen hätte.
0: Verstehe ich. Gut, zu deinen Zielen. Also hast du jetzt so ein allgegenwärtiges Ziel, möglichst wieder einen Zielbanner in die Hand nehmen zu dürfen? Ja. Unterbewusst bestimmt. Aber ja, jetzt zum ja. Beispiel bei dem Lauf
1: äh, letzte Woche, also Anfang, Mitte, März, dass ich da Erste wurde, das war ja auch überhaupt nicht abzusehen. Also letztes Jahr wurde ich da Zweite. Aber mit... Mhm. Abstand zur ersten. Zehn Kilometer Lauf war das übrigens. Ähm, und dieses Jahr, gut, kann man sagen, die Konkurrenz war jetzt nicht so stark. Ich habe jetzt aber meine beste Zeit, die ich jemals auf zehn Kilometer gelaufen bin, gelaufen oder bin gelaufen und das ist natürlich auch eine Bestätigung. Einfach, dass diese Entwicklung nochmal stattfinden konnte und ähm, die Pläne nach wie vor funktionieren. also Und wenn es jeden, jedes Mal so einen kleinen Schritt besser wird. Verletzt und verletzt, das ist ja sowieso noch das Allerbeste, dass ich ja wirklich ein Jahr lang immer Schmerzen hatte. Und ja. jetzt, dass ich langsam äh, verletzungsfrei tatsächlich bin, das ist der Hammer. Also das ist so schön, dieses Gefühl, einfach mal los, los zu rennen und nicht hier und da. Und nochmal zum Arzt. Und ich gehe auch jede Woche zur Physio. Auch das gehört ja nun dazu. Ja. Und ähm, gesund und verletzungsfrei durch die Saison zu kommen, ist ich das A und O. Und ich war ja letztes Jahr auch so krank und war das vorletztes Jahr, nee, letzt, vorletztes Jahr, genau, als es dann losging, ähm, jeden Monat irgendwie eine Erkältung und dann die Rennen, aber irgendwie trotzdem durchgemogelt, was natürlich, wie wir alle wissen, nicht das Richtige ist, äh, krank äh, sich an die Startlinie zu stellen, aber es hat mich so frustriert, wirklich. Und dann gab es die Verletzung am Fuß, die sich über Wochen, Monate gezogen hat. Dann im Weihnachten war ich wieder krank, jetzt im Februar war ich wieder erkältet. Also, ich, deswegen bin ich jetzt gerade umso glücklicher, dass es gerade gut läuft. Toi, 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 fünf Tage noch, dann geht es ins Trainingslager. Also bitte.
2: Ja, das wird auch bleiben.
1: Und ähm, ja, das ist okay. immer so im Fokus dann. Ne?
0: Ja, ja, das verstehe ich total. Auf die Verletzung würde ich gleich, beziehungsweise gesund und verletzungsfrei zu bleiben, darauf würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Bleiben wir kurz beim Ziel. Ist dein ultimatives nächstes Ziel oder allgemeines Ziel jetzt die 73-Quali? Oder gibt es noch irgendwas, was darüber hinausgeht? Nein,
1: das ist wirklich ist das aktuelle Ziel. Allerdings muss ich auch sagen, die Saison danach ist noch gar nicht geplant. Also das war ja so wie letztes Jahr. Hamburg ist weggefallen und irgendwie wusste ich jetzt, was mache ich jetzt eigentlich, mhm. ich bin gar nicht so richtig vorhin in mir und habe so spontan nicht mehr hier und spontan nicht mehr da angemeldet und das war ja auch genau richtig, also ich musste dann das äh, spontan entscheiden und ich denke, dass ich dann diese Saison wirklich mit dem Ziel äh, Lachti beenden möchte, in der Hoffnung, dass ich natürlich auch in Lachti starten kann, dann habe ich ja bis äh, August noch meinen äh, Wettkampf vor Augen. Ja. Äh, sollte das nicht stattfinden, ja, dann habe ich ja noch die Langdistanz und werde dann vielleicht gucken, ob ich noch ein, zwei kurze Sachen machen. Hannover bietet sich natürlich wieder an. Bremen, da bin ich jetzt ja auch schon zweimal gewesen. Das war aber auch ganz wichtig für mich letztes Jahr, dass ich nochmal nach Bremen gehe. Ich hatte ja flug, ich bin da weggegangen und habe mich so schlecht gefühlt. Wie kann man eine Runde auf dem Rad vergessen? Also ich weiß nicht, wem das schon mal alles passiert ist, aber bitte schreibt mir gerne. Schreib mir gerne. Ich, ich hatte, Mir ging es so schlecht, deswegen. Ich hatte so ein schlechtes Gefühl und dachte, wie dumm, bitte, kann man eigentlich sein? Und äh, es hat wirklich Wochen, Monate gedauert, bis ich darüber hinwegsehen konnte. Und dann dachte ich, ich muss da nochmal hin. Ich muss nochmal nach Bremen und das irgendwie wieder glattbügeln. bügeln. Habe ich ja Gott sei Dank auch gemacht. Und das war ja auch gut für mich, also alleine für das Gefühl war das total wichtig. Ja. Und ähm, abgesehen davon, dass ich jetzt im Sommer dann vielleicht kein Triathlon mehr mache, habe ich ja noch den Frankfurt-Marathon und wollte mich sowieso noch mal ein bisschen mehr aufs Laufen äh, spezifizieren, denn ich habe jetzt gemerkt, das waren jetzt zwei ähm, Entlastungswochen vor zwei Wochen ungefähr, zwischen Februar und März. Und die habe ich dann aber vollgepackt mit Lauf, aber dafür weniger Fahrrad. Da muss ich auch sagen, ne,
0: ich mache nie den Plan, nie wie das steht.
1: Ich muss ja, da,
0: das müssen wir am Rande vielleicht mal bemerken. Deswegen ja. habe ich gesagt, machst ja. du einiges richtig und dann können wir vielleicht auch gleich auf mein anderes Thema, ja. Verletzungen und Gesundheit zu sprechen kommen. Ich, ich schiebe
1: ja. fast jede Einheit, weil es einfach nicht anders geht. Ich kann nicht ähm, so zwei Ruhetage einbauen, das funktioniert einfach zeitlich nicht. Ich habe dann einen halben mhm. Tag vielleicht ein, dass ich dann eine lockere 30, Stunde G1 fahre oder so, dann auf jeden Fall noch Ulrike mit ins Boot nehme. Ohne eure geht es am Ruhetag nicht und Physio oder so. Und dann muss ich schieben. Mal fällt eine Schwimmeinheit aus, mal ähm, ja mache ich den harten Lauf am Wochenende, G1 vielleicht auch schon mal vorher, EB mache ich dann am Dienstagabend statt am Mittwoch oder so. Aber das ist immer ganz individuell. Und das gehört leider auch dazu. Ich hatte mal den Coach gefragt, ob das okay ist... Jetzt. <lacht> da hat nicht ganz so schlimm reagiert, wie ich dachte. Aber ich glaube, grundsätzlich haben die Pläne schon einen Sinn. Und äh, den sollte man auch
0: erfüllen. Äh, ja, aber so geht's nicht. Anders geht es nicht. Das ist aber auch ganz normal. Also ja. ich glaube, das Allerwichtigste ist dadurch, dass keiner von uns damit sein Geld verdient, irgendwie bis zu 20 oder 25 Stunden die Woche Triathlon zu machen, mhm. äh, es ist es einfach das Allerwichtigste, dass es in den Alltag reinpasst, dass es dir dabei gut geht, sowohl mental als auch physisch, plus eben mit allem anderen im Alltag, dass es irgendwie stimmig ist, von daher... Ich glaube, das macht im Endeffekt jeder. Liebe Grüße an Nils. Ich fand das letztes Jahr absolut, also Nils hat unser Chefredakteur, ich fand das letztes Jahr absolut faszinierend, wie der rigoros geschoben und gestrichen hat. <lacht> ja, <aber ich lacht> und trotzdem in einer sehr passablen Zeit mhm. da Hamburg absolviert ja. hat mit viel mentaler Power. Also Hut ab, das, das geht alles, wenn man im Kopf eben auch voll dabei ist. Und ja. Ähm, ja, na klar. Der Trainingsplan lebt von der Kontinuität. Ne? Wenn immer Mittwochs Ride ist, dann ist es schon auch förderlich, immer Mittwochs den Ride zu machen. Aber letztendlich, wie gesagt, das A und O ist, dass es dir dabei gut geht, dass du dich gut fühlst und weiterhin Bock hast, und dann machst du alles richtig. Ja.
1: Gesund. Wie gesagt, das ist das Allerwichtigste. Wenn das funktioniert, dann wird der Rest irgendwie drumherum gebaut. und ja. Das klappt ja genau. Und bei Nils kann ich natürlich nur, habe ich nur genickt, als ich das gehört habe, was er erzählt hat ja. Ich verstehe dich doch. Da wird Das Ist halt manchmal so. Aber jetzt auf den ja. Finisher wechseln möchte ich jetzt nicht. Gerade wenn es jetzt ins äh, Trainingslager geht, äh, habe ich die Hoffnung, dass ich die nächsten anderthalb Monate danach noch durchziehen kann bis Kraichgau. Und dann nehme ich mich bisschen raus.
0: So, mhm. so Au Außer ich qualifiziere mich. Der würde ja gar nichts rausgenommen. Dann <lacht> müssen
1: wir noch drüber reden, aber äh, grundsätzlich weiß ich das wohl, dass es dann eher ums Laufen gehen soll und das möchte ich dann auch noch ein bisschen intensivieren, weil ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Potenzial. Da kann ich noch mehr rausholen als beim Schwimmen oder so, obwohl ich jetzt auch noch mal beim Schwimmen äh, Seminar war, was auch richtig gut war, aber ich glaube, es kann, ich kann das nicht so gut umsetzen, was der Trainer von mir möchte.
0: Wer weiß. Und
1: dafür bin ich dann doch zu alt aber ist, ich komme an ich komme an das ist doch
0: wichtig <lacht>
1: ja doch ich glaube ich habe einfach mir fehlen da die fehlt der Zugang dafür bin ich zu alt jetzt mittlerweile und es äh, sagt ja nun auch wirklich jeder die Zeit die man im Schwimmen gut machen kann die kann man zu so schnell gar nicht erreichen also es müsste dann über Jahre eine Kontinuität geben und da kann man ja. sich doch besser übers laufen oder Radfahren verbessern und ja es geht mir natürlich auch immer darum schneller zu werden das ist das ist das Ziel wahrscheinlich grundsätzlich, was über
0: allem steht, in allem besser werden. Mhm. Aber ich glaube, das geht ganz vielen so. Als ich mit Ralf Schlimper gesprochen habe, der hat ja gesagt, er möchte immer gucken, wie, wie viel weiter kann er diesen Sport noch machen mhm. und startet ja in, im Sommer in Rot über die gesamte Distanz. Und ja, mein persönliches Ziel ist auch alles, also auf der gleichbleibenden Distanz zu machen, aber halt schneller. Genau und mutiger und ja. so hat jeder da so seine, seine persönlichen Ziele für die einzelnen Disziplinen aber auch für den ganzen Triathlon an sich ich habe ein, ich hoffe vorletztes Thema, weil damit will ich nicht unbedingt abschließen, du hast gerade schon gesagt du warst letztes Jahr viel krank, viel verletzt und dieses Jahr toi toi toll, läuft das alles richtig gut du bleibst gesund, du bist verletzungsfrei und frei von Beschwerden, wenn ich das richtig rausgehört habe, was läuft dieses Jahr so ganz anders als letztes Jahr? Also krankheitsbedingt, gut, die Kinder schleppen immer irgendwas an. Also es kann morgen
1: wieder sein, dass ich dann doch wieder krank bin. Das lässt sich leider mhm. nicht vermeiden. Früher hatte ich auch ein echt gutes Immunsystem. Ähm, na gut, aber die ganze Corona-Sache und so weiter und so fort ist wahrscheinlich doch ein bisschen heruntergefahren. Letztes Jahr, die Verletzung war einfach nur doof. Ich war so gut drin im, im Ganzen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das... <lacht> So benennen soll. Ähm, sagen wir mal so, ich hatte äh, Schwierigkeiten mit meiner Radeinstellung. Mhm. Und die hat sich dann negativ auf meinen Laufstil ausgewirkt und auch auf äh, mein, meine Radfahrt im Allgemeinen. So dass ich dann wirklich nicht mehr gehen konnte. Oha. Ja, und das hat sich dann über Wochen hingezogen, bis ich dann den Ursprung und ja, die Probleme erkannt habe, es ein bisschen wieder verändern musste und so weiter und so fort. Das hat dann echt noch gedauert, bis ich wieder laufen konnte, sagen wir mal so zehn Wochen. Und bis echt noch vor ein, zwei Monaten hatte ich immer noch sehr starke Schmerzen. Das hat sich dann immer ein bisschen verlagert. Mal auf den einen Fuß, mal auf den anderen, mal auf linke Knie, mal aufs rechte. Und das war jetzt ordentlich Arbeit, sich da wieder ein bisschen ja, durchzukämpfen. Mhm. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Ja, ich drücke dir die Daumen. Neues Rad, neues Glück. Ja, Aber die Rad das war ja auch noch witzig. <lacht> genau, ich hatte jetzt ja auch, war ja auch noch ein Bike-Fitting und es war echt, war jetzt doch super. Ja, neue Schuhe, neuer Erohelm. Mal gucken, oh ja. was der noch so bringt, wie viel Watt am Ende.
0: Die,
2: also, ja, nachher
1: voll Ero, wie du abgehst. Ja, <lacht> ja ich hoffe. Aber gut, irgendwie, man muss ja auch daran so ein bisschen schrauben, ne? Das ist ja ganz klar. Wer macht das nicht? Alles, das aus Material <lacht> <gesessen>? Ja, gut. <lacht> so, ich möchte wirklich nach vorne. Da müsste ich jetzt mit den letzten mit den Kämpfen.
0: Aber ich habe noch nie ein TT besessen. Das war jetzt natürlich auch ganz cool, dass es das jetzt geklappt hat. Das glaube ich. Das war ja noch witzig. Ich glaube, das können wir am Rande mal erzählen, ne? Du hattest dein Gravel-Bike und das war eigentlich, wo ich von fortsetzen wollte oder sind wir von abgekommen, dass ihr Alex vielleicht auch vom FDP-Test im Homespace kennt. Entweder wart ihr live vor Ort und wart eine der neuen Leute, die da vor Ort mitgefahren sind oder ihr wart in euren Pancakes vor den Bildschirm unterwegs. Da war nämlich die liebe Alex bei uns live. Und... Hat schon ein bisschen geflucht, dass ihr Canyon die ganze Zeit nicht kommt. Aber dann war es ja ganz witzig. Ich glaube, du hattest gerade dein Gravel auf die, auf die Rolle gestellt und dann kam die Info von deinem Mann, liebe Grüße, dass das Rad jetzt angekommen ist. Also das hat dann auch alles ein gutes Ende gefunden und seitdem bist du glückliche TT-Besitzerin. Ja, doch, das war wirklich sehr witzig. Aber
1: ich habe ja auch, bis ich das Rennrad gekauft hatte, letztes, vorletztes Jahr, wie gesagt, immer jede Einheit auf diesem Gravel gemacht. Sei es die ja, ftp tests sei es die Ausfahrten und dann ab und zu mal runtergenommen, um draußen zu fahren. Aber es ist im Endeffekt ja ganz egal, was auf der Rolle steht. Aber für die Rennen habe ich mir schon gedacht, das, das kann es nicht gewesen sein. <lacht> Mit dem Gravel. <lacht> war so als, es war wirklich so ein äh, Spontankauf, das Rad, was ich dann da hatte. Weil es das Einzige war, was ich irgendwie kaufen konnte, Gut, Er hat mich äh, gut durch die einzelnen Rennen gebracht, war sicherlich nicht das Richtige für mich, für meine Größe, für meinen Körperbau und so weiter. Ähm, allerdings bin ich jetzt doch sehr zufrieden mit meinem Canyon und ähm, ja, das muss es jetzt auch erstmal beweisen. Draußen war es noch nicht. <lacht> <lacht> Sommer mal. Aber ich mag auch gerne Rolle, so ist es gar nicht. Ist jetzt wirklich Ja, gerne das merkt man. Ist morgens fertig und dann kann der Tag starten. Sonst musst du ja echt ewig warten, bis 10, bis 11, dass du mal loskommst. Am besten verabredest du dich noch, dann dauert es noch, noch mal länger. Und dann ist der Tag schon wieder um. Hättest du wenigstens mal laufen können vorher oder so. Ja, aber das
0: ist schon ganz cool, dass das jetzt alles so geklappt hat. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Prima. Und hast ja auch eine Bombensaison in Aussicht. Ja, hoffentlich.
1: Also ich, ich glaube es immer erst, wenn es soweit ist. Das hat ja. mir jetzt jetzt ja irgendwie so gezeigt, dass ich doch ein bisschen vorsichtig bin äh, mit den ganzen Ankündigungen. Aber andererseits, ich weiß ja für mich, dass sie sind. Also wenn es stattfindet oder nicht stattfindet, werden wir alle anderen auch mitbekommen. Also es ist jetzt kein Drama, wenn ich jetzt mal nicht die besten Leistungen abrufen kann aus irgendwelchen Grund, Dann, mein Gott, bin ich halt am Ende disqualifiziert oder sowas. <lacht> Gibt es ja die Möglichkeit. Dann ist es
0: äh, vielleicht in einem Jahr auch wieder witzig. Ach naja, Also ich höre auf jeden Fall raus, so in der Stunde, die wir jetzt schon gesprochen haben und die Zeit ist verflogen, das ist unfassbar, äh, dass du dich, glaube ich, innerhalb von wirklich wenig Zeit sehr entwickelt hast, so was gewisse Gelassenheit betrifft, oder? Ja, doch. Also ich
1: bin wirklich ganz ähm, so eine unentspannte Person, also sehr ja immer was machen und ruhig sitzen, das ist gar nicht so meins. Ähm, allerdings, ja, mit so Rückschlägen umgehen, das musste ich halt wirklich viel in den letzten zwei Jahren in Bezug auf den Sport. Ich meine, das ist ja alles, wie du sagst, wir verdienen da kein Geld mit, da hängt nicht unser Leben dran. Aber mhm. man macht es ja nicht ohne Grund und für ich mache es vor allem nicht ohne Grund und deswegen gebe ich da halt auch viel rein und dieses ganze Auf und Ab und hin und her, das beschäftigt einen. Andererseits, mhm. Ist es auch mega zu wissen, es hat jetzt tatsächlich zwei Monate gedauert, den ganzen Januar, Februar, bis ich an meine alte Laufzeit rankam, aber bums, ich war auf einmal schneller als jemals zuvor. Ja, mega. Und äh, diese Entwicklung oder diese Ruhe, diese Ruhe-Tage, die ich mir sonst wirklich viel zu selten nehme, weil ich dann den Trainingsplan einfach nicht erfüllen kann, rückblickend weiß man das, dass das gut ist. In dem Moment natürlich eine Vollkatastrophe. Aber auch da muss man dann sagen: mach was anderes. Ich re liebe Renovieren. Also dann war ich im Keller und habe meinen Keller renoviert und jetzt mein Sportzimmer unten eingerichtet. Weiß ich, Wände gestrichen, Boden verlegt. Ich liebe Wände allgemein streichen, Möbel zu streichen, keine Ahnung. Solche Sachen. Dann mache ich das. Cool. Und suche mir da irgendwie eine Beschäftigung. Und ja, ich habe ja auch noch die Kinder, also die wir kommen auch nicht zu kurz in diesem Leben. Also, das klingt immer so, als hätte ich sie nicht, aber nein, um Gottes Willen, das ist. Ganz klar, das gehört immer dazu. Ne? Das, der Rest ist immer on top. Also.
2: Ja,
0: das ist doch total schön. Und ich meine, wir haben uns ja hier auch getroffen, um über Triathlon zu sprechen. Ja, genau. Du hast erwähnt, dass die Kinder da sind. Und ich glaube, ihr macht sich keiner Gedanken darüber, dass die ja. in irgendeiner Weise zu kurz kommen können. <lacht> ja. Hoffe ich zumindest. Also manchmal,
1: ich rede wirklich gerne über Triathlon, über Sport oder über Laufen im Allgemeinen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch viele nervt. Aber so sind wir hoffentlich hier unter Gleichgesinnten,
0: die das auch nachvollziehen können. Davon gehe ich doch mal aus.
1: Ja, also es ist wirklich manchmal auch, denke ich so, oh Gott, die schon wieder. Okay. Mhm. Aber es bringt mich auch viele drauf an, so ist es nicht. Also ich meine, ich habe naja, ja auch äh, unterhalten. <lacht> <Die> <lacht> ja, auch genau richtig.
0: Ich glaube auch. Also ich habe mich in den, in den letzten über 60 Minuten sehr gut unterhalten gefühlt. Ich bin mit meinen Fragen so gut wie durch. Ich bin durch. Gibt es noch was, was du der Community irgendwie mitgeben möchtest oder was wir noch nicht besprochen haben, wo du sagst, jetzt wäre der Zeitpunkt, dass wir drüber reden können oder so? Also
1: das Wesentliche haben wir eigentlich gerade schon genannt. Also einfach vielleicht auch ein bisschen an sich glauben, auch wenn es mal gerade nicht läuft. Bei mir tun es ein Glück immer die anderen, die glauben immer noch an mich und sagen, ja, das schaffst du schon, ja, ja, das wird schon. Aber ich glaube, das ist echt äh, mental stark zu sein, ist echt ein wichtiger Punkt. Also
2: mhm.
1: zu sagen, okay, es geht jetzt halt einfach nicht und man weiß, man hatte das schon mal und man kommt irgendwie wieder gut raus aus der Sache. Daran öfter mal zu glauben und einfach zu wissen, dass es funktioniert, das würde mir und sicherlich auch allen anderen auch gut tun. Ähm, ja, ansonsten dranbleiben. Wenn man es gerne macht, dann wird es ja auch irgendwie laufen, egal mit welchen Ambitionen, oh Gott, das muss ja nicht jeder sein Leben dafür lassen. <lacht> so so, so, so soll es ja nicht sein. Ähm, aber es ist einfach total cool und man merkt, diese Pläne laufen einfach, danke, danke, lieber Coach, das <lacht> funktioniert super. Ähm, das wissen ja die äh, Kollegen von Power Pace alle. Sonst würden sie es ja nicht machen. Wie oft lese ich das, ich folge ja nun auch vielen Leuten und die so happy sind mit ihren Trainingspläne erfolgreich auch unterwegs sind. Das Alleine hätte ich das ja nicht gemacht. Ich habe mir natürlich, wie vorhin schon gesagt, die Triathlon-Bibel und Co. alles zugelegt. Aber sich da ja, selber ja. die Pläne zusammenzuschreiben oder sich einen, natürlich einen Coach zu nehmen, wäre natürlich auch noch eine Option. Äh, aber das ist ja was ganz anderes. Also dieser Austausch, dieses Miteinander, das ist so viel wert. Wenngleich ich doch auch lieber alleine trainiere. Das ist ja auch okay. Außer beim Schwimmen. Ja. Da bin ich sehr dankbar, dass ich den Verein habe. Sonst würde ich es immer nicht ins Wasser schaffen. Freitagabend um halb acht. Nein, <lacht> nicht meine Zeit. Aber für die anderen oder mit den
0: anderen ist es total cool. Hammer. Ja, ich glaube auch, dass mit Power Pace eine gute Gelegenheit geschaffen wurde. Vielen Dank an Frank Wechsel und Björn Geßmann, dass ihr dieses Projekt gestartet habt damals im November 2019. Um einfach bei sich bleiben zu können und bei seinem Sport und das eben auch hinsichtlich des Plans jeden Tag so zu gestalten, wie es zum eigenen Alltag passt, aber trotzdem zu wissen, dass da tausende Leute draußen sind, die genau das Gleiche machen, wenn sie in meiner Kategorie unterwegs sind, sogar am selben Tag die gleiche Einheit auf dem Zettel haben und zu wissen, dass wenn es irgendwie innerhalb der Community irgendwelche Themen gibt, die aufkommen, dass man damit nicht alleine ist, sondern dass mindestens einer schon mal diese Frage gestellt hat oder schon mal diese Schwierigkeit hat im Training und seine Erkenntnisse daraus gezogen hat und einfach bereit ist, die zu teilen. Das finde ich an dieser ganzen Community echt absolut fantastisch, dass die Bereitschaft auch da ist, sich gegenseitig zu helfen, egal ob man sich schon mal begegnet ist mhm. oder eigentlich wildfremde Leute sind.
1: Also, ich finde es auch mal sehr witzig, wenn ich bei ähm, Swift zum Beispiel. Power and Pacer, weil sie ja den, das PMP &P, äh, in ihrem Namen tragen, immer mal wieder Treffen und immer ein Like äh, da lasse, weil es einfach total nett ist, gemeinsam mit ja. dem zu fahren. Also ist ja egal, man kennt sich nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Aber grundsätzlich ist es total da schon, in so einer wirklich großen digitalen Welt. Auf einmal ist man doch irgendwie wieder zusammen. Das ist schon nett. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich ähm, jemals so den Zugang zu Trailern gefunden hätte.
0: So in der mhm. in diesem Wahrscheinlich nicht. Ja, umso schöner, dass du da bist, Alex. Ja, Teil danke der Community euch. bist. Das ist total cool. <lacht> also, das macht mir
1: richtig, richtig Spaß. Gerade auch dieser Austausch, ne? Auch gerade bei Insta muss ich ja echt sagen. Das ist total nett, wenn man sich da trifft. Ja. Oder auch dann richtig trifft, ne? So wie beim FTP-Test. Oder in Hannover. Das war echt cool. Da weiß man ja irgendwie für, wer, ja, für, von wem kommt es. Also wer steckt dahinter. Also Nils war ja dann auch dabei oder wenn Frank dann beim FDP da ist oder gerade Björn, der nun auch für die Pläne verantwortlich ist, das ist schon, schon cool. Muss ich
0: sagen. Das freut mich total. Also vielen Dank, Schön. dass ich auch hier sein darf. Das macht mir Spaß. Klar, wie gesagt, es wird noch äh, einige Leute geben, die hier denn dabei sind, aber dein Name, denke ich, wird hier oder da schon mal gelesen worden sein von einigen von unseren Zuhörern und äh, umso spannender, finde ich, wenn man so erfährt, welcher Mensch auch hinter diesem Namen steckt oder hinter den Postings oder hinter dem FDP-Test oder so. Also, mir macht das ganz großen Spaß und ich freue mich über jeden aus der Community, natürlich auch über dich, die da ganz schnell gesagt hat, klar, ich bin dabei, ich habe Bock, wir schnacken, das wird super. Also, ähm, ich muss ja sagen, Power and Pace begleitet mich ja nun täglich.
1: Das ist ja also ganz klar, dass ich dann hier gerne dabei bin, <lacht> gerade mit den anderen äh, mich irgendwie vernetze. Das
0: ja, also vielen Dank, dass ihr mich gedacht
1: habt. Das äh, hat mich sehr gefreut, ja.
0: Klar, ich danke dir auch für dein Vertrauen, dass wir heute zusammen sprechen konnten. Ich hoffe einfach, du hast dich wohlgefühlt. Ich glaube, ich habe unfassbar viel über dich erfahren und somit auch, wenn die Folge rausgeht, die Community da draußen, die hat jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Bild, wer hinter dem Foto und auch hinter dem Namen steckt. Und ich glaube weiß ich nicht, Mutmaße mal, dass wenn du das nächste Mal die Community triffst oder du auch dann mal einen Max triffst oder einen Ralf, dass man sich auf einer ganz anderen Ebene schon begegnet, weil man irgendwie das Gefühl hat, man hat den Menschen besser kennengelernt.
1: Ja, absolut. Und äh, das, manchmal ist das ja auch der Austausch. Ich meine, gerade mal kurz bei irgendeinem Post von irgendwie kurz sich ausgetauscht, ach, wie war dein Lauf? Erzähl und Marathon. Ach nein, du musst es abbrechen, wie schade. So, ja. ne, da trifft man sich ja nur auf, ach, hi, na, und, wie geht's, alles gut gelaufen? Also das ist ja eh schon so, weil man sich ja immer wieder sieht, sag ich mal, ne, auf den auf den Plattformen oder auch bei, äh, in einer Facebook-Gruppe oder so. Das ist der Grund, warum ich mein Facebook überhaupt reaktiviert habe, <lacht> damit ich in dieser Gruppe dabei sein kann. Also ja. das ist,
0: äh, macht schon, schon viel aus. Wunderbar. So, ich glaube, wir könnten noch eine weitere Stunde ja. oder vielleicht noch zwei Stunden sprechen. Und wie gesagt, wir machen das hier ungeheuren Spaß. Also vielen Dank dir für deine Zeit. Und äh, ich bin sehr gespannt, wann wir uns das nächste Mal sehen. Ich tippe mal auf Ironman Hamburg.
1: Absolut, da bin ich dabei und äh, hoffentlich auf der
0: auf der Strecke dieses Mal. Ja, davon gehen wir jetzt mal aus. Toll, toll, ja. toll. Also Alex, alles, alles Gute. Bleib gesund, bleib so hoch motiviert, pass gut auf dich auf und ganz viel Spaß beim Training und beim Saisonstart dann in Kraichgau. Ja, danke, das kann ich alles zurückgeben. Du bist ja danke. auch. Danke. <lacht> Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ich danke euch vielmals, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, wen ihr aus der Community noch besser kennenlernen möchtet, neben Alex, Max und Ralf, dann schreibt uns gerne, schreibt es in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Liebe Alex, mach's gut. Ebenso, bis bald. Danke. Und euch da draußen viel Spaß beim Training. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burning in your chest, find it hard to breathe, stumble. Yeah.